Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona, fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si listo, estás listo, comenzamos. ¿Cómo están, Sinergéticos? Bienvenidos a un nuevo episodio más. Hoy estamos grabando por primera vez un episodio desde Tijuana, Baja California. Tenemos un invitadazo. Ricardo, bienvenido a este espacio Sinergéticos. Qué chingón que te diste el tiempo. Gracias, gracias. Estamos grabando en el hotel. Así es. Estoy bien contento de, de por primero que nada, recibirte en mi ciudad, sí. ¿no? Como te mereces, donde digan lo que digan y hagan lo que hagan, estos son los mejores tacos de aquí, son los mejores tacos de México. Así que bienvenido, aquí tienes tu casa. No, hombre, sí, están muy buenos los tacos. Ayer sí. fuimos con este... Carlos Ruiz nos llevó los tacos. Ah, ¡Qué chulada! Taquitos de pastor, de asada. Como Batallé para dormir, lo, lo, me exageré en los tacos, pero muy buenos, ¿eh? Bueno, bueno, nada más prometemos que son los mejores, no sí. necesariamente los que mejor vas a digerir, ¿no? Es correcto, no, muy padre. Oye, pues, qué bueno que te echaste la vuelta, este, platícate, platícame para, para la audiencia que no te conoce. ¿Quién es Gerardo? ¿Cómo te dices? El cabrón de las ventas. Pues eso, y dice mi mamá que soy muy bueno y que soy muy guapo, pero la realidad de las cosas es que soy un cuate muy apasionado de las ventas. Tengo la enorme bendición de dedicarme a hacer lo que más amo hacer en la vida. Me dedico a dar conferencias, capacitaciones, particularmente de ventas. Sí. Y bueno, esto del cabrón de las ventas nace como el nombre de la comunidad. Sí. Tengo un podcast que hoy por hoy es el podcast de ventas número uno en Latinoamérica que se llama Cállate y Vende. Y el nombre de la comunidad, aquí son los sinergéticos, allá son los cabrones de las ventas, ¿no? Y bueno... Para poder tener una comunidad tenía que haber uno con ese nombre sí. y por eso nos, nos pusimos el handle de Insta. Y ahí sí no batallamos porque Gerardo Rodríguez, pues hay un chingo, pero cabrón de las ventas no está tan fácil. <risa> ¿Cómo nació el proyecto? O sea, ¿cómo, ¿cómo se te ocurrió esta idea? Tienes ya cinco años con, con el podcast, me platicabas hace un momento, sí. de voy a hacer un podcast. Hoy Gio y yo agarramos cotorreo que yo tengo con este podcast, un, empecé en junio, julio, agosto, como un año, cuatro meses. No, ternurita. Entonces, digamos que soy nuevo en un tema de podcast, claro. pero hoy hay como una moda en el tema del podcast. A mí me ha ido muy bien con el, con el podcast, por cierto. Sí. Pero ya ves que están los memes que dicen, no es de huevo hacer podcast, ¿eh? O sea, <risa> o sea tú, tú sí empezaste cuando esto era no, era... no era novedoso, digamos, no estaba de moda. ¿De dónde te surgió la idea? A mí me tocó evangelizar gente. Ok. O sea, literal, decir que era un podcast y si tenías iPhone... Tomaba tu iPhone porque Spotify no tenía eh, podcast okay. todavía. Entonces ahí me tomó... Si estaba en un gimnasio, por ejemplo, que esto lo hice cientos de veces. Si estaba en un gimnasio, este... Oye, ¿qué te dedicas? Porque nada más hablamos de tres cosas los, los, los caballeros cuando estamos en el sauna o en sí. el vapor, ¿no? Eh, fútbol, eh, trabajo y del tercero mejor no digo nada. Sí. Entonces, del trabajo, ah, ¿qué te dedicas? No, pues fíjate que yo tengo una, una constructora, yo tengo una ferretería. Yo soy entrenador de ventas, tengo un podcast. ¿Un qué? ¿Un podcast? ¿Cómo se llama? Cállate y vende. ¿Qué ha cagado el nombre? Este, pero no sé qué es eso. Es como un programa de radio. ¿Tienes, ¿Qué celular tienes? ¿iPhone o Android? Y me dice, iPhone, préstamelo. Apple Podcast, cállate y vende, suscrito. Escucha esto. Y así me fui haciendo mis primeros clientes. Evangelizando primero, no solo audiencia, sino evangelizando sobre lo que era el podcast. Cinco o seis años atrás, cuando la plataforma en sí no es nueva. Había muchos podcasts, incluso videopodcasts okay. de... 
tienen 8 o 10 años. Joe Rogan tiene muchísimos más años que yo con el, con el programa. En México y Latinoamérica no eran consumidos. Acá teníamos la moda de los microcontenidos, ¿no? Y la idea, de, regresando a la pregunta de cómo nace el podcast, muy simple, soy un locutor frustrado. Entonces, mi papá, mi papá era director en varias, en varias radiodifusoras aquí en Tijuana. Y pues yo era el hijo del jefe que veía todos los micrófonos en todos lados, sí. ¿no? Y ni quien le diga nada porque pues no lo puedes regañar. Y este, te, tuve esa dicha de, de poder, de, de que fuera parte de mi infancia, estar rodeado de micrófonos, de esto de la audiencia, particularmente de audio. Sí. Y, y bueno, la comunicación es algo que a mí me apasiona muchísimo. Y se junta con otra cosa, hablando de sinergia. Se junta con quien ha sido empleado en cualquier momento de su vida. Hay un momento que ha dicho esto. Siento como que, como que no estoy muy valorado en la empresa. Como que ya llegué a un tope, ¿no? Y eh, ya habiendo ganado torneos y torneos de ventas, etcétera, etcétera, la gente decía que ganaba bien, pero había ese vacío. Entonces yo tuve la fortuna de estar casado con la mejor coach del mundo, la mejor y con el peor cliente, yo. Porque no le hacía caso y aparte no le pagaba. Entonces me dice una frase que nunca se me va a olvidar. Cuando le dije, no me siento valorado, imagínate cuántas veces se lo dije, ¿no? Sí. 10, 15, mil. No le pidas a los demás lo que no te das a ti mismo. No le pidas a tu empresa que te valore si tú no te estás valorando primero. No le pidas a los demás que te paguen más si tú no estás invirtiendo en ti. Y después me remató con algo que me dijo, no se trata de dar, sino se trata, no se trata de pedir, sino de dar sin pedir nada a cambio. No se trata de recibir, sino de dar. Entonces, tenemos una reglita se la aprendí después a Tony Robbins, después supe que Tony Robbins la dice, que es Never leave a scene of a decision without taking some sort of action. Nunca te vayas de una escena, de una toma de decisión, sin tomar aunque sea un poco de acción. Entonces en sí. ese momento me hizo clic lo que me dijo mi señora. Dije, va, compro la grabadora y vamos a compartir. Los primeros dos, tres años de Calla y Vende, y esto es al aire y es público, yo era empleado de una compañía, era entrenador de ventas sí. y usaba dos cachuchas. Entonces de ahí nace. Y el fenómeno se hace cuando un nicho que no era atendido a través de contenidos sí. comienza a ser atendido. Al nicho que me refiero es a los vendedores, comisionistas, como comúnmente se dice, los de a pie. Porque de emprendimiento ya había mucho, de marketing digital también, liderazgo, autodesarrollo, y todo eso es muy, muy bueno. Pero alguien que atendiera ese nicho particularmente, que te diga, la próxima vez que tocas la puerta y que te digan así, mira, hazle así, eso había muy poco. Y creo que eso, atender a gente que estaba hasta cierto punto como desatendida, sí. genera el fenómeno de Calle de Vende. ¿Cuándo detonó? O sea, dices que en el principio tenía las dos cachuchas, ¿no? Empleado sí. y con el podcast y pues siempre estás con... ¿En qué momento fue eh, al año, a los dos años? Y, Oye, el proyecto está jalando, eh, me voy a salir de ser empleado para dedicarme solamente a este proyecto. ¿Se dicen malas palabras aquí? Sí, tú Ah, sí. Ah, bueno. Este. Ay, güey. Es que es una, es una pregunta que dices, ¿cuándo detona? Depende del concepto que uno tenga de detonar o de éxito, ¿no? Sí. Porque si me dices, ¿cuándo llegaste a ganar lo mismo que ganabas en la empresa? Creo que ese punto de equilibrio lo llegamos como al uno o dos años. Ok. Eh, donde ya tenía como doble ingreso, pero al mismo tiempo. Eh, y la decisión. Yo tuve mucho miedo, güey. Muchísimo miedo de que fuera. Yo, Gerardo, el cabrón de las ventas, cállate y vende, que fuera a pasar de moda. Okay. Este, que llegara otro, eh, otra persona o incluso todo cambiara. No sé, o sea, yo tenía mucho miedo y quería seguir protegido en esa nómina. 
¿no? Insisto, la gente decía que ganaba bien y me sí. burlo de eso, ¿no? ¿Qué es ganar bien al final de cuentas? Entonces, eh, yo decía, ok, ahorita estoy a toda madre. Oye, vámonos de vacaciones. Sí, claro. Oye, vamos a hacer esto. Oye, vamos a comprar esto. Sí, no hay problema. Pero ¿qué pasa el día de mañana? Renuncio yo a, a, al, al sueldo seguro. Sí. Renuncio yo a esta sensación de seguridad y emprendo yo ya mi propio camino totalmente independiente, pero ¿qué pasa a los seis meses? A lo mejor ya no consigo clientes, a lo mejor ya la gente no, 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 no quiere trabajar conmigo. Entonces, esa decisión, lo que pudo haber sido seis meses de independizarme, se convirtió fácil en unos tres años. ¿Por qué? Por el simple hecho de tener mucho miedo. Y aquí es donde quiero ser bien responsable con tu audiencia. Por eso no hablo de cosas de los cuales no he recorrido el camino. O sea, yo no me atreví en los tres años, en los primeros 100, yo creo, episodios de Calla sí. Vende a hablar de adelante, quema las naves, lánzate al vacío y la madre, porque yo no había recorrido ese camino y no te puedo decir, ah, sí, hazlo, porque lo leí un pinche libro. Ahora lo puedo decir y te puedo decir, mira, acá la puedes cagar. Entonces, mi consejo sería cuando tu trabajo, tu empleo, que fue lo que yo apliqué, sí. cuando el empleo te empiece a costar dinero, es decir, ya dejé de hacer una conferencia porque no tengo días de vacaciones o ya dejé de atender a este cliente porque necesito hacer este viaje de mi empresa. Sí. Es decir, ya me cuesta dinero ser empleado. En ese momento tomé la decisión y fui súper eh, miedoso y meticuloso. Ahora puedo decir que a mi favor. Te costó trabajo esa, esa decisión. Es... ¿Ya estabas casado? La lloré, claro. No, y mi señora decía, renuncia mañana, renuncia mañana. Mi señora nunca fue empleada. O sea, sí. ella fue emprendedora desde recién egresada. Y mi señora me decía, renuncia, renuncia. ¿Qué haces? Ya, vamos, ¿qué estás haciendo? Ella fue la paciente. La verdad, por eso te digo que tuvo un muy mal cliente. Muy malo. Y, y, y no hay día que no honre y agradezca su trabajo. O más bien su compañía, ¿no? ¿Qué crees que hizo que el podcast... Como tal, que te tocó, fíjate, me tocó platicar hace, hace poco con, con Diego Barraza de Dementes, que él también le tocó empezar el podcast en México, igual, igual. Que Empezamos tú. más o menos igual. Sí, cuando sí. nadie lo estaba haciendo, o sea, sí. que realmente dice, me tocó evangelizar, ¿no? Sí. Pero mi pregunta es, obviamente, tu podcast es muy de nicho, es Calle Team Vende, uh -huh. no hay otro podcast que le vaya también en tema de ventas, o sea, no te sales de ese, de ese tema, pero ¿cuál crees tú que ha sido como el éxito? De tu podcast, ¿no? A mí, a mí me preguntan mucho es eso en mis redes. Oye, Jorge, tú tienes un podcast que le va bien y hoy todo el mundo quiere tener un podcast y quiere que sea exitoso. ¿Cómo, cómo, cómo contestarías esa pregunta? Me fascinaría contestarte porque estoy más guapo sí. o porque soy más talentoso. Sí. Pero hay una palabra y no voy a inventar el hilo negro. La palabra es constancia. Pasó algo. Te, lo, lo voy a decir así, tal cual. Si ahorita cierras los ojos... Sí. Y aventamos una piedra, muy probablemente la vas a pegar un entrenador de ventas. Okay. <risa> Somos un chingo, güey. Oh. Somos un chingo. Entonces, yo no me... Yo me, no me... Neta, tan cañón está el nicho. De... Somos un montón. Wey. Ponle en Instagram entrenador de ventas te van a salir 70 millones. Que obvio no han vendido nada en toda su vida. Muchos de ellos. Otros están en otro, en otro rollo, pero como ventas está como de moda o nunca va a pasar de moda porque todo el mundo tiene que vender, pues de todas maneras se pone la cachucha de capacitadores de ventas. Algunos les echo una carrilla de verdad y algunos sí. no. Hay unos entrenadores muy buenos. Y al punto al que quiero llegar es eso. Yo no me considero el mejor entrenador de ventas de México. Son sí. un chingo. Tengo 36 años. A, mi, a, a esta edad de 36, muy pobre de mente sería si yo te digo soy el mejor entrenador. Ya sé todo. Todo el mundo me la pela. Pues sería una pendejada. 
por sí. supuesto que todavía hay mucho que puedo aprender. Entonces, en ese momento te puedo decir, no puedo ser el mejor entrenador. Y en su momento, yo estoy seguro que no era ni el mejor entrenador de ventas de Tijuana. En su momento me refiero cuando recién arranca Calle Tivende y ahí es donde regreso a tu pregunta. Cuando comenzamos con Calle Tivende, se puso como de modita aquí en Tijuana el tema de podcast. Okay. Y se salieron de las cloacas y de los arbustos todos los entrenadores de emprendimiento y del liderazgo, liderazgo ventas marketing, sí. liderazgo ventas marketing, negociación cocina y todo ese rollo, ¿no? Y la neta es que había unos muy buenos, pero les faltó algo. Lo que la raza no sabe exactamente. Constancia. Que seis meses de Calla y Vende me escuchaba menos, tenía menos de 50 descargas. Seis meses, güey. Multiplica seis meses por cuatro semanas y en ese momento era cuatro por uno. Es decir, por cada hora al aire eran cuatro horas de preparación como mínimo. Sí. Entonces multiplica todo eso y tienes un chingo de trabajo. Sí. Por supuesto que la gente no lo quiere hacer en la era de la recompensa inmediata. Saco un podcast, ya quiero clientes, saco un podcast, ya quiero ser influencer, saco un podcast, ya quiero estar en los top charts de Spotify, de Apple y todo. Pues evidentemente dicen esta madre no sirve. Entonces no fue que Gerardo fue el más guapo ni el mejor. Fue que fue, que fue de los pocos, y hablo de Tijuana, sí. okay, este, donde... Aguantamos vara 20, 30, 50 descargas los primeros seis meses. Grabamos como si no... Y eso es lo que nos, me escuchabas decir todo el tiempo. Grabo como si me fuera a escuchar un millón de personas. Después de meses y años, esto se convirtió en cierto. Pero por algo se tiene que empezar. ¿Cuántas descargas tienes actualmente? ¿Cómo mm. las mides por semana, por mes? Pues ya honestamente mido por porcentaje. La verdad es de que tengo rato, desde, desde que rompimos la marca los 4 millones, tengo rato que no volteo a ver el número como tal. En lo que estoy muy pendiente son los índices de porcentaje, como para el comportamiento de mi audiencia, si está creciendo o está decreciendo. Entonces, cuando noto que está decreciendo de una semana a otra, eh, ahí es donde digo, espérate, o lanzamos más contenido o me, me apalanco de mis redes para mandar tráfico al podcast o a ver qué hacemos. Pero más que nada veo el comportamiento de la audiencia. Después de la marca de los 4 millones, la verdad le perdí un poco la pista a los números. Okay, ya no te y esto es solamente en podcast, ¿no? sí. sin contar las otras plataformas. Sí, sí, sí. O sea, llegaste a los 4 millones y ya estoy bien con esto. Revisas qué tanto crece la audiencia. Pues la verdad es que a partir del millón yo ya me quería comprar mi Ferrari. La bronca sí. es que no me alcanzaba, güey. Bueno, todavía no, pero sí. este, ya, ya lo quería celebrar así. Es el número importante para mí, la barrera de romperlo era el un, el un millón. Para un vato que habla de ventas y no está haciendo retos de haber eh, bromas o hablar de cómo le fue cuando fue a Disneylandia, no se me hace nada mal. ¿Cómo preparas un episodio? Ahorita lo preparo muy distinto que antes. Ahorita lo preparo. El paso número uno es revisar los comentarios de la audiencia, revisar los últimos mensajes, los últimos inbox que me, has man que me han mandado. Decir, oye, Jera, fíjate que tengo una entrevista de trabajo mañana o eh, fíjate que me van a ser gerente, pero no sé qué onda o voy a ir a un territorio nuevo. Entonces utilizo, atiendo a mi audiencia a través del programa eh, y utilizo el, las eh, inquietudes de mi audiencia sí. para generar el contenido. Eso es ahorita. Entonces lo hago mucho más rápido porque ya... Son 13 años en ventas, muchos libros leídos, chingos de cursos y los que faltan. Entonces, hasta cierto punto ya tengo esa agilidad como para decir, tengo esta pregunta, ya sé por dónde va el asunto. Entonces ya puedo eh, poner mis key points, es decir, como mis bullets, el 1, 2, 3, punto número 1, 2, 3, 4, 5 y lo voy desarrollando en el, eh, al micrófono. Sin embargo, antes, los primeros 
uno o dos años, me atrevo a decir fácilmente, todo lo que decía, hasta los chistes, sí. estaban escritos. Hasta los chistes, okay, chistes okay. pendejísimos. Mucha preparación. Te decía que mínimo era 4 por 1 sí. Entonces era una madriza, güey. Y grabar a la una de la mañana, eh, lo chido, pues es que, que el video podcast no era tan, no era tan, no era tanto como sí. ahora. Entonces podías grabar en pijamas o, o menos todavía. Entonces estaba curada eso. Este, podías grabar a la una de la mañana y no había lío. Ahora ya es distinto. ¿Cómo armaste la estrategia de crecimiento? Ahorita me platicabas eh, del tema del gimnasio, ¿no? No mm -hmm. sé si dentro fuera el área de que tú veías a, a cualquier persona, oye, a, suscríbete, anótale. ¿Cómo fue tu estrategia de crecimiento si no, si no tenías tanto el tema de los videoclips que hoy es muy común claro. mandarle tráfico de todas las plataformas? ¿no? Fueron dos estrategias. Te, te contestaría en, en, en de dos formas. Primero, la, la, la respuesta de marketing, sí. que mi esposa en su momento tenía la agencia eh, Intex Marketing, sí. que fue la primera agencia de marketing digital en Tijuana. La primera, hace más de 13 años atrás. Eh, yo fui cliente y me cobró. Y me cobró caro, me cobró caro. Eh, y ella diseñó la marca, el escudo, los colores, obviamente trabajando conmigo y todo, sí. ¿no? Pero con todo su equipo. Entonces, el tema de estrategia de marketing per se lo llevó la agencia por mí. Okay. La estrategia de ventas, y esa es la segunda respuesta que te quiero decir, pues esa la diseñé yo, que más que estrategia era una, eran tácticas, porque como te dije, era uno a uno. Y lo, y lo pongo de algo muy simple que sigue siendo vigente ahora. Tienes que estar donde están tus prospectos. Si a, si a tus prospectos tú perfilas a tu buyer persona, se le dice sí. marketing digital, tu arquetipo de cliente ideal, tu perfil de cliente ideal, vaya, tu avatar, y dices tú, a mi, a mi avatar le gusta jugar golf. Ah, pero a mí el golf, no, compadre, lleve su traserillo al club de ahí y este, contrata una hora al coach de, del coach de golf porque conoce a todos los que están ahí, papá, y pasa tiempo donde pasan tiempo tus prospectos. Sí. Relacionate con ellos. No vas a andar con el bastón ahí pegándole a la, a la bola y diciendo, oiga, me gustaría venderle un seguro. No, se trata de conectar con esas personas, pasar el tiempo donde pasan tiempo tus prospectos. Regreso a tu pregunta y pues, ¿a qué gimnasio van? ¿A qué eventos de networking? Y ahí fue donde diseñé como la segunda parte de la estrategia que es, pues quiero ir a este gimnasio, voy cotorreando con la gente. Me gusta mucho hacer ejercicio, no se nota, lo siento, sí. pero me gusta mucho hacer ejercicio. Entonces todos los días cotorrear a la gente, el gimnasio al que van los empresarios. Eventos de networking, preparé una charla gratuita, ya después fueron webinars, pero preparaba una charla gratuita y este, órale, pues que a las cámaras, que los Coparmex, que los CCS... 50, 60 personas. ¿Qué pasa después de esa charla gratuita? Oye, me interesa. Tengo cinco vendedores. Cotízame una conferencia. Y ahí está, ¿no? Entonces, no hay una varita mágica. Y si te quieres llevar una palabra para estarle taloneando es... Efectivamente, ten un plan. Pero métele un chingo de constancia. Lo único que trae resultados en esta vida se llama acción. Buenos o malos. Pero lo único sí. que trae resultados se llama acción. Entonces, sí te puedes leer otro libro. Sí te puedes tomar otro curso. Pero más temprano que tarde tienes que meterle, ya sabes qué, si lo que quieres son resultados. ¿no? Y creo que esa es la parte donde sí me siento como con mucha, eh, no quiero decir autoridad, pero sí me siento sí. Como, con mucho respaldo de platicar. Sí, la constancia. La constancia. Es, yo tengo una frase que utilizo mucho. A ver. Tu repetición es tu reputación. Me encanta. Y esa es básicamente, y yo así lo hice yo cuando empecé con la marca. Dije, a ver, voy a hacerlo 10 años, llevo 2 años y hay que... Pues como tú dices, me gusta la palabra talonearle, talonearle y los resultados llegan. Oye, hablando del tema de ventas en, en específico, 
Ahorita mencionaste el tema de libros. Hay un montón de libros de ventas y es que hay un montón de entrenadores de ventas. Si tuvieses que recomendar con todos los libros que has leído cinco libros de ventas. Claro. ¿Cuáles serían? Ok, ah, la respuesta es, está medio loca porque eh, primero hay un gran depende. Te diría sí. depende de qué vendes, porque si sí hay libros más especializados que otros, depende de qué posición estés, depende el, el, el momento de tu territorio. Pero así a ciegas y a lo general, ahí te van cinco. Comienzo primero con Spin Selling. Es un libro escrito en 1986, brother. Okay. Lo bueno perdura en el tiempo y la metodología sigue siendo, no voy a decir brillante, sino incluso hasta novedosa. Okay. Spin Selling, el autor se llama Neil Rachman y sé que lo estoy pronunciando mal. Eh, la psicología de las ventas, The Psychology of Selling, de Brian Tracy, el Capitán América de las Ventas. Es una persona que admiro muchísimo, es uno de mis mentores. Tuve la enorme dicha, placer y honor de entrevistarlo para mi programa, de, de pisar el mismo piso que él, dar una conferencia, abrirle. Mi esposa y yo le abrimos en una conferencia justo aquí en Tijuana, Brian Tracy. Es una chulada de señor. Es una andadera de la conferencia. Que se puso muy de moda ahorita Brian Tracy otra vez. ¿eh? Qué bueno, y que se siga poniendo de moda sí. ese señor. Es, es, es gente que, se, sí. que, que tiene que tener micrófonos cada vez más grandes. Entonces, ¿cuántos llevo? Llevo dos. Sí, dos me, voy, me voy a ir por Little Red Book of Selling. Este es como un, un libro de ventas muy básico, si no has leído nada de ventas este puede estar interesante, Little Red Book of Selling de Jeffrey Gittomer, el pequeño libro rojo de las ventas, llevo tres me voy a ir con un cuarto estoy, estoy entre dos libros, así que te voy a dar un, voy a hacer trampa y te voy a hacer un listado de seis, el cuatro y el cinco estoy entre dos, que es New Sales Simplified, Nuevas Ventas Simplificadas, del autor eh, Mike Weinberg, también invitado en el programa y me voy a ir por uno que no necesariamente es de ventas, de un autor de ventas que se llama Gran Cardón, que es mi libro favorito de él. Tiene unos libros mejores que otros, que es Be Obsessed or Be Average, que es Obsesiónate o Sé Parte del Promedio. Fíjate, y, ¿Y no es de los más famosos ese? No, y es no. el mejor. Para mí es el mejor. Okay. Por mucho. No lo he leído yo. Es buenísimo. No está en español, pero te lo recomiendo mucho. Okay. Eh, tanto me gustó que el único book review que he hecho, en, porque Calle y Vende no es un podcast de, de, de reseñas de libros, eh, es ese porque, no, no lo he leído. porque creo que es un tema donde los latinos particularmente deberíamos de tomar en cuenta ok obsesionate o se parte el promedio habla mucho de eh, categoriza a los a los detractores pero los categoriza sí. entre naysayers y haters aquí simplemente utilizamos la palabra haters no ah es que es un hater hay dos tipos y está bien padre cómo lo maneja el autor y me gusta mucho en ese sentido y la verdad es que no puedo dejar de, de recomendar el mío. Eres un cabrón de las ventas. Lo que hice y la vara con la que me medí, yo volví a escribir, yo reescribí ese libro mínimo unas seis veces. Volví a comenzar porque terminaba, le ponía fin, gracias. Y la pregunta que me hacía era si este fuera el único libro de ventas que va a leer la persona, ¿le serviría? Cinco veces me contesté que no. Si es el único libro, sí. ¿no? Entonces, no, no es suficiente. Regrésate al capítulo 1 y volví a empezar el libro. No lo volví desde cero. O sea, es decir, me regresaba al principio a recuperar lo que me hacía falta. Hasta que pasé esa vara, ya en la sexta, eh, pudimos publicar Eres un cabrón de las ventas. Okay. Y por eso lo, lo recomiendo. Te voy a hacer una pregunta un poco injusta. Es que sabes, si no pudieses recomendar tu libro y a una persona que hoy está escuchando este episodio y dice, oye, yo quiero ser un muy buen vendedor uh -huh. y nada más... Tiene que leer un libro, por eso es una pregunta injusta. Ajá. De los que mencionaste, ¿con cuál te quedas? A ver. Nada ser? más puedo uno. Uno. Dios, quiero ser un capo para las ventas. Por supuesto que te tienes que preparar. Digo que es una pregunta injusta, pero un libro, ¿con cuál te quedarías? Sí, está muy injusta. Sí, sí está muy injusta. 
pero me, me voy a quedar con Spin Selling, porque creo que es la que aplica más en una era como la de hoy. E insisto, el libro fue escrito en 1986. Lo, lo malo, como dije, lo viejo. Lo bueno perdura en el tiempo. Sí, sí, sí. O sea, es, es una chulada el libro. Es interesante porque es una metodología que puedes aprender en un video de cinco minutos y lo digo con profundo respeto. Sí. O sea, si te quieres clavar, obviamente tienes que leer el libro, estudiarlo y creo que hasta certificaciones de esa madre. Pero puedes entender qué significa Spinceling, un video gratuito en YouTube de cinco minutos. Si quieres leer el libro, que eres como un nerdito como yo, hay un chorro de datos como estadísticos y le mete gráficas, sí. cuate del por qué los cierres, etcétera, etcétera. Lo cual lo hace, a mi punto de vista, muy apasionante. Pero yo me quedaría con eso. ¿Qué hace que una persona sea un buen vendedor? ¿Qué hace que una persona sea un buen vendedor? Me vienen varias, varias ideas a la, a la mente. Y la primera es que es una buena persona. Es que al final de, al final de cuentas vivimos en la era donde... ¿Hay tanta oferta? Sí, lo, los nichos, sí, lo que tú quieras, y factor diferenciador, etcétera, etcétera. Pero al final de cuentas, mucho se resume a que también me cae la empresa, porque vimos también la época de la cancelación, entonces también hablo como empresa, o sea, ay, no, esta empresa me cae mal, o no sé qué, o apoyo a fulanito, a tal candidato, sí. entonces no le voy a comprar, retiro mi dinero, no voy a ver este, Netflix o Disney Plus por esto, ¿no? Con las personas es exactamente igual. Entonces creo que la primera regla es, pues es una buena persona porque una buena persona puede conectar. Se enfoca en las relaciones, se enfoca en las relaciones. Y la segunda parte de mi, mi respuesta sería pone por encima de su eh, satisfacción a corto plazo, pone por encima ayudarle a la persona y lo, lo, lo explico un poquitito más. Relaciones sobre comisiones, es decir, tener la fuerza porque lo voy, a, lo voy a utilizar esa palabra, tener la fuerza como vendedor de decir, Jorge, creo que este no es el momento para que compres este producto, eh, sí. porque tu meta es otra, te recomiendo que hagas esto. Y Jorge se queda, wow, este güey, entre comillas, dejó ir una venta, pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué traigo como consecuencia? Puedes recomendarme fácilmente, lo que es más, hasta muchos prospectos se sienten como en deuda y andan recomendando con todos sus conocidos. Eh, te puedo dar seguimiento, tienes confianza en mí y el día de mañana, cinco, seis meses, después de haber estado dando un seguimiento a la relación, quiero ser enfático en eso, eh, va a haber un momento donde digas tú, Jera, ¿qué crees, güey? ¿Te acuerdas de aquel proyecto que traía? ¿Cómo ves? Ya cambió la situación. ¿Qué onda? Vente, vamos a platicar sobre los términos. Eso es relaciones sobre comisiones y creo que eso es lo que hace un buen vendedor. Es decir, el pasar del típico cuate que si tú entras a mi tienda de ropa y te mides mi camisa, se le ve muy bien, señor, le queda muy bien ese color, debería de llevárselo y aparte la tenemos en dos por uno. Es decir, señor, la verdad es que creo que esta camisa no lo haga muy bien. Y sabe que lo, lo que no tengo en inventario, sí. el modelo de camisa que sé que le sirve y me da mucha pena con usted. Me llega mañana, yo voy y se la llevo a su domicilio. Creo que eso es la diferencia y creo que de eso sabemos o hay muy, muy pocos. muy pocos. ¿Qué hábitos debe tener un buen vendedor? Métricos. Todo se mide. Las ventas tienen más de ciencia que de arte. Entonces métricos, procesos, tal cual como cuando vas a cocinar un pastelito o vas a hacer un pinche cohete. Hay el paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro. 
Entonces, el vendedor sabe cuál es ese proceso de ventas. Prospección, ¿qué es prospección? Hacer la tarea, identificar el perfil de mi cliente ideal. Primer contacto, ok, ahora sí, ya tengo ese listado de personas que quiero contactar. ¿Cómo los voy a contactar? ¿Cómo voy a justificar el hecho de, de, de que me presten su atención unos minutos o que me regalen un espacio en su agenda? ¿Cómo lo justifico yo? ¿Qué voy a ofrecer a cambio? La, la entrevista de ventas. En mi libro, Eres un cabrón de las ventas, tacho, cita de ventas para poner el concepto entrevista de ventas. ¿Cuál es la diferencia entre una entrevista y una presentación de ventas? Que justo en una entrevista se hacen preguntas. Regreso al tema de spin selling, ¿no? Esa venta consultiva, donde para yo tener tu permiso de presentarte mi producto, primero necesito saber cómo chingados te puedo ayudar. Y para saber cómo chingados te puedo ayudar, tuve que haber hecho algunas preguntas inteligentes, porque a diferencia de lo que nos dijo nuestra maestra en la primaria, sí existen preguntas tontas. Si sí existen preguntas tontas, por lo menos en ventas. Existen preguntas que te hacen ver como un experto, consultor, o preguntas que te hacen ver como un novato. Entonces hay que, hay que trabajar eso a priori. Eh, seguimientos, el dinero está en los seguimientos. Pero ¿cómo hago esa diferencia de seguimientos a como lo hacen todos los vendedores allá afuera? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Habla Gerardo Rodríguez de Calle Tibende. Oye, para darle seguimiento a la cotización que te mandé el otro día, ¿tuviste oportunidad de revisarlo? Es el seguimiento genérico que hace el que vende taladros, café, seguros, lo que tú quieras, maquinaria, le dan seguimiento a la cotización. ¿Qué puedes hacer tú diferente? ¿Cómo cada que le marcas al cliente, porque estoy hablando mucho del qué y ahí te va un poquito el cómo, eh, cómo cada que tú le marcas al cliente para hacerle un seguimiento, estás ayudándole a que se acerque más a su meta? Las personas no compran productos, compramos resultados. Define el resultado deseado de tus prospectos y presenta tu producto, tu servicio como la herramienta para conseguir dicho resultado. ¿Cuál sería una pregunta tonta en ventas? Me gustó mucho tu analogía. ¿A qué, te, a qué se dedican aquí? O Esa madre, pregúntese a Google, güey. Sí. Tú llegas y, oye, Jorge, ¿y a qué se dedica tu empresa? A ver, güey, me pediste una hora de mi tiempo, sí. cuando el tiempo es sagrado hoy en sí. día... Y me vas a preguntar a qué chingados me dedico, güey. O sea, en el estacionamiento pudiste googleado y ah, es una agencia o es una empresa que se dedica a fabricar pan. Va todo. Haz tu tarea. Esa es una pregunta tonta. Eh, otra pregunta tonta. Y tienen otras oficinas además de esta. Su página web dice cuántas oficinas tienen. Entonces hay preguntas que te hacen ver como un novato y hay preguntas que te hacen ver como un experto. Entonces creo que sí hay que, hay que prepararnos mejor cada que vamos a hablar. Porque en la era donde la moneda de cambio más importante es atención, más que el dinero, no es el yen, no son las cripto, es atención, no nos podemos dar el lujo de hacer ese tipo de preguntas. ¿Qué sucede? Eh, esta pregunta me llama mucho la atención porque hablas de tener métricas, sí. procesos, seguimientos, son hábitos de un buen vendedor, sí. pero cuando no están saliendo las cosas y no estás logrando las ventas o los indicadores como tú crees, hay un tema que es mental. Absoluto. ¿Cómo se trabaja la mentalidad de un buen vendedor? O sea, ¿qué hábitos, qué consejos das para decir, güey, cuando las cosas no... Cuando todo está saliendo bien, ah, pues, mira, a todo, comisión, comisión, ventas, crecimiento, pero cuando estás haciendo todo lo que los libros dicen o lo que el manual y no está jalando. Y no está jalando. ¿Qué onda con la mentalidad? Me, me, me encanta tu pregunta y es muy retadora. Eh, hay una frase que me gusta mucho de Tony Robbins y quiero... Y quiero aprovechar para comentarla contestándote que es where focus goes, energy flows. Hacia donde diriges tu enfoque, diriges tu energía. Sí. Entonces, la mayoría, si habláramos de lo que es terapia cognitiva, conductual, incluso nos vamos a la filosofía estoica, se habla de que existen dos factores o dos tipos de enfoque. El enfoque el locus de control externo, es decir, 
a los factores no controlables, el clima, la crisis, lo que está haciendo sí. la competencia, los clientes no quieren comprar, los políticos son corruptos, la inseguridad, etcétera. Eh, si yo estoy enfocado en todo eso, tengo el locus de control externo, es decir, me enfoco en lo que yo no puedo controlar. Caso contrario, el locus de control interno, es decir, ¿qué factores son controlables? ¿Qué puedo controlar? No puedo controlar el, el hecho de que la crisis esté canija y la inflación está todo, a, a todo lo que da. Sí puedo controlar, perfilar mejor mis prospectos. Sí puedo controlar, en lugar de hacer cinco llamadas, hacer diez. Sí puedo controlar cómo me siento yo. Y ahí es donde voy a tu respuesta de la mentalidad. Y, este, y esto lo estoy sacando directamente del libro Un hombre en busca de sentido de Víctor Franco, ¿no? que es lo que puede estar yendo hacia la mierda. El señor estuvo sí. en un campo de concentración nazi. Todo el, puede estar yendo hacia la mierda todo, pero yo siempre decido lo que nunca van a tener poder sobre mí es cómo reacciono, cómo me siento ante las circunstancias. Y creo que particularmente en ventas, porque no soy un sabiondo de la, del comportamiento humano, por decirlo. en ventas, uh -huh. yo lo que veo en mis colegas es de que 99 de cada 100 tienen o tenemos el enfoque externo. No, jefe, es que la crisis está muy dura, la gente no quiere comprar. Lamento. Está bien, güey, está bien. Sí es cierto. ¿Está cabrón? Sí está cabrón. Con esto que está cabrón, ¿qué sí puedes hacer? Y en eso te enfocas. Y te puedo apostar que si mantienes ese enfoque y tomas decisiones y sobre todo acción con respecto a eso, tus resultados van a cambiar y como consecuencia comienza a, a, a cambiar eso que hiciste, ¿no? Y sí. comienza a cambiar acá, disfrutas más y una verdad que se dice coloquialmente entre calles, dinero llama dinero, clientes llaman clientes. Creo que todos hemos pasado, los que hemos estado en ventas más temprano que tarde que la primera cita del día te fue a toda madre, el cliente fue bien agradecido y la que sigue te fue también muy bien. Ah, cabrón. Y la que sigue también te fue muy bien. Y la que sigue también te fue muy bien. Caso contrario, primera cita, te mandaron a la mierda, te sientes súper mal, ¿qué hago aquí? Si yo estudié psicología o yo soy médico, ¿por qué chingados terminé en ventas? Es que no hay de otra. Llegas a la segunda, te va el carajo. Y a la tercera te va el carajo. Entonces la cura es entrar a ese círculo virtuoso. Escoge muy bien cuál es tu primer cita, cuál es tu primer llamada. ¿no? Ahí te va un pequeño hack a la práctica. ¿Estás de acuerdo conmigo que muchos de los vendedores que existen hoy entraron de rebote? Me cayó mucho el Yo soy uno. Sí, o sea, entran de rebote y es como algo, como una creencia limitante que, que es malo. La otra vez fui a cenar con un amigo y yo tengo un mundo sinergético, que es un mundo sinergético, es un evento de conversión. Lo invité, inicié la gira en Guadalajara ¿ah? y me llamó mucho la atención porque es un amigo que yo respeto mucho. Y, y me dio un muy buen consejo, ¿va? Pero entre los buenos consejos salió a la plática el tema de las ventas. Me dice, ¿sabes qué, Jorge? Lo que pasa es que todo me gusta, pero no me... No creo que es chafa, creo que está mal que estando en el escenario vendas. Mm. Yo le pregunté, ¿por qué? Dice, porque... Porque está mal. Dice, a lo mejor es una creencia limitante que yo tengo, pero en torno a las ventas hay muchas creencias limitantes de qué claro. es bueno, de qué es malo. Cuando llegan contigo con ese tipo de creencias limitantes, ¿qué les dices? ¿Cuándo, ¿Cuándo sí es bueno vender? ¿Cuándo no es bueno vender? ¿Para quién es este vender? Luego tienes a Gran Cardón que tiene esas teorías, ¿no? Si no vendes, te están vendiendo, ¿no? Este, pero sí, sí. Todos, todos deben saber vender. Sold, ¿no? sí. Fíjate que tu pregunta es bien interesante ¿eh? y es bien intensa y hasta cierto punto me siento una, una, una pedrada. Porque a mí no me gusta vender en una conferencia donde es una conferencia pagada y es un evento pagado. Sí, Tú ahorita sí. mencionaste un evento de conversión, sí. ¿no? Entonces es importante hacer esa diferencia. Un evento de conversión, a eso vas. Y la gente sabe ya 
este, cuando es gratis el evento y que verte Es de conversión, papá, eres un prospecto, te vas a llevar sí. valor. Claro, qué chingón que te vendan de esa forma, ¿no? Eh, pero cuando es pagado, hace poquito estuve en una conferencia con 600. No, 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 hay que aclarar eso. Pagado jamás. Sí, no, es, es, es a mí se me, hace, se me hace mal gusto. No, no, no. A mí se me hace mal gusto. No, y no, conozco padre. muchos conferencistas que lo hacen. Es un sacrilegio, no es de mal gusto. Eso no se hace, punto. Pues. Sí, sí, sí. Ya, ya. Tú le llamas sacrilegio. Yo le voy a decir que oh, falta de etiqueta, no, no, pero no, 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 sí. No. Bueno, este. Yo soy radical en eso. No, ¿Sí? no creo que sea correcto. Bueno, yo por lo menos a mí no me gusta sí. y no lo hago. Eh, ahora ya hasta se me olvidó tu pregunta por meterme en ese rollo, güey. ¿Cuál era? Ya te fuiste con tema. Sí, no. ¿Cuándo sí vender? ¿Cuándo no? ¿Cuándo sí vender? ¿Cuándo no? ¿Cuándo vender? Cuando sabes que le puedes ayudar a la persona a través de lo que haces. Valor de transformación. Lo que es más, o sea, estás obligado éticamente a venderle a la persona. O sea, si tú identificaste una persona que tiene un problema y ese problema se puede resolver con lo que tú haces, brother, siéntete con la obligación de atenderlo. Sí. Así de canijo. Entonces, ¿cuándo vender? Así. ¿Cuándo no vender? Cuando no puedes solucionarlo. O más bien, cuando no puedes solucionarlo o cuando ni siquiera sabes qué problema tiene. Ahí tampoco está chido vender. Manejo de objeciones que me preguntan mucho en mis redes sociales el tema de, de las objeciones es que es caro, es que no puedo ¿cómo trabajas esa parte de las objeciones? te voy a decir tres puntos el primero es, se me hace muy chistoso porque tu audiencia y la mía a lo mejor compartimos algunos sí pero no son los mismos, ¿estamos de acuerdo? sí, sí, sí. las audiencias están fragmentadas definitivamente <risa> qué curioso, a mí también me dicen que su objeción número uno es está muy caro Qué curioso, a mí también me dicen que déjame consultarlo con mi esposo, mi almohada, sí. o con Dios, o con el contador, o con quien sea, ¿no? Eh, o yo te llamo. Qué curioso. Y eso que los cabrones de las ventas, ni los sinergéticos nos dedicamos a vender exactamente lo mismo. Lo sí. cual te quiere decir que estas tal vez no son objeciones per se, tal vez son pequeñas pantallitas de humo o mentiras piadosas, mentiras blancas que la raza nos lanza para evitar decirnos otra verdad. Como, no sé quién eres, no me importas, güey, no quiero hablar contigo. Te pongo un caso. ¿Puedo decir marcas? Sí, sí, sí. Te marca el... Muy buenos días, señor. ¿Cómo le va el día de hoy, señor? Qué bueno, señor. ¿Quién es? ¿Quién soy? Telcel. Telcel. Sí. Ok. Ya sabes quién soy. ¿Sabes qué quiero? Sí, claro. Sí, te quiero vender una chingadera. Un pinche sí. plan ahí todo pedorro, ¿no? A lo mejor el plan está muy chingón, pero por su forma de vender no lo vamos a comprar. Entonces, ¿qué le contestas tú? Digo, todos decimos que no queremos recibir, seguir esa llamada, ¿verdad? ¿Qué le contestas tú si es que le contestaste? ¿Me agarras muy...? Ocupado, no ocupado, estoy en una junta, estoy en una junta. Mañana. Y estabas en una junta, Jorge, hace ratos. A veces sí, a veces sí. A veces sí, a veces estás rascándote el ombligo y se sí. vale, güey. Y el placer de rascarse el ombligo puede ser mucho más importante y tener más prioridad que atender un completo extraño cuya prioridad no son, no, cuyos intereses no son los mismos que los tuyos. Entonces, la objeción, me agarras muy ocupado, ¿realmente es una objeción? Una mentiría piadosa. Es una mentiría piadosa. Entonces el paso número uno es saber diferenciar objeciones reales de mentirillas piadosas. Paso número uno. Paso número dos. Es una frase... Me, me, me da mucha risa platicar estas cosas, güey, porque ya ves que hoy en día sacamos frases que se supone que las dijo alguien, ¿no? Pero no nos consta que las dijo. Bueno, esta frase se le atribuye a Albert Einstein, que es la verdadera definición de locura es hacer lo mismo muchas veces esperando resultados diferentes. Todos hemos escuchado esa frase. ¿verdad? Yo la digo mucho en conferencias. Ah, bueno, ¿te sí. consta que le dijo Albert Einstein? No, 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 pero no, no, no sé. Pero dicen que la dijo. Dicen que, que la dijo. Entonces la dijo ese güey. Esa me da mucha risa. Eso y los memes de Pablo Coelho, sí. ¿no? Así como que límpiate después de ir al baño, Pablo sí. Coelho. ¿no? Bueno, este, regresando al tema de Albert Einstein. ¿Qué chingados tiene que ver eso con manejo de objeciones, Gera? Ya te dijeron una vez. 
Ya sí. te dijeron 10, 100 veces que tu producto está muy caro. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? ¿Sabes, ¿Sabes qué es seguro en esta vida para ti, vendedor? La muerte y que te van a volver a decir las mismas objeciones, güey. Entonces la verdadera definición de locura es saber que te van a volver a lanzar la misma sí. objeción y seguir no preparándote, ni analizar, ni preparar, ya sea algo previo que puedes hacer antes de que te salga la, la objeción o incluso después de la objeción, que son dos técnicas distintas. Y el tercero, pero no menos importante, es algo que digo en todas mis conferencias, así que si en algún momento me hacen el honor de acompañarme en cualquier capacitación, pongan cara de sorpresa, que es... La objeción que más comúnmente recibe, lo que es más, ni, ni voy a profundizar en el tema, sí. que se quede la raza pensando. La objeción que más comúnmente recibes habla más de ti que de tus prospectos. Ahí la voy a dejar, más sí. para, que, para que se quede ahí patinando el coco, güey. En suspenso. En suspenso, acá. Continuará. Sí. Me tienes que invitar otra vez, pero ya en Guadalajara, unas tortitas ahogadas. En Guadalajara se pone... Sí, no. Tú invitas unos tacos y yo te invito acá a las, las... Es un trato. Las tortugas. Ya quedó, ¿eh? Es un trato. Oye, en el tema... De la acción masiva, fíjate que yo hice, hice choque en algún momento cuando empecé pues, en el mundo del emprendimiento. Okay. Entendí rápidamente que tenía que saber este, vender, ¿no? Aprender a vender. Sí. Y yo la primera persona que leí, o sea, que me hice como muy, muy fan de sus libros fue Gran Cardón, ¿no? Uh -huh. 10X, si no eres el primero, es el último, vendes o vendes. Por eso me llama la atención ese libro que yo no he leído. Uh -huh. Y hasta cierto punto me gustó en algún momento de la vida... El concepto de, de acción masiva, ¿no? El famoso 10X, que quien no conoce ese concepto es pues, hacer 10 veces más que lo que hace la mayoría de las personas. 10 veces más que lo que crees que es necesario para conseguir los resultados que quieres. Básicamente es eso. ¿Tú cómo lo ves en tema de ventas? ¿Qué es lo que pregonas? ¿Comulgas con esa filosofía o no? Ay, es que sabes qué? Me das preguntas bien curadas, güey. Eh, sí y no. Okay. Porque hay dos formas de contestar esa pregunta, la, la, la forma cualitativa y la forma cuantitativa. Entonces, long story short, para contestarte rápido y que esto no se haga de tres horas, te contesto. ¿Puedes hacer mejor lo que estás haciendo ya? Sí, sí, sí puedo. Entonces, ¿en qué parte vamos con un proceso más como de coaching que, que de mentoría, por así sí. decirlo? ¿no? A ver, vamos identificando qué parte de, 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 qué parte de la etapa, en qué parte del proceso. Por lo mejor lo tuyo no es, no soy bueno para vender, a lo mejor simplemente no eres bueno para prospectar. A lo mejor simplemente no eres bueno para los seguimientos y eres muy bueno para prospectar. Sí. O sea, hay que identificar qué parte del proceso te podemos ayudar. Número uno. Y la otra parte es, ¿puedes hacerlo mejor? No, Gerald, la neta, ya soy un pinche crack. ¿Puedes hacer más de lo que ya estás haciendo muy bien? Pues yo creo que sí. Entonces, métele volumen. Ya sea que le metas calidad, entonces identificamos cuál es el problema que podemos solucionar, aquellas habilidades que te hacen falta, que te hace falta desarrollar para que seas más eficiente en esa etapa o simplemente decir, oye, güey, pues ¿y qué, ¿y qué pasa si en lugar de 10 haces 20? ¿Podrías? Ay, Gera, pues es que es mucho tiempo. Sí, pues ¿cuánto tiempo estás ahí en Netflix, güey? Pues una hora al día. Y si le bajas a media, no es tira Netflix por la borda y la madre. No tengo nada en contra de Netflix, pero pues es el pinche nombre sí. que me, me brinco. Este... Y si le bajas a media hora, si le bajas a un episodio en lugar de 5 y haces 20 en lugar de 10. Yo estoy seguro, por más eficiente que sea una persona, que si en su manejo del tiempo, que si hacemos una bitácora de sus actividades, todos, a todos le vamos a encontrar un momento que pudiera pulir para ser más eficiente en ese manejo de tiempo. Okay. Entonces regreso al tema del volumen. Hay dos formas y siempre podemos vender más. Por eso la parte de la acción masiva que te hizo ruido, puedo entender por qué te hizo ruido, pero tienes que ver esta parte también. Okay. O sea, es que hay dos respuestas para el contexto de cada quien. Espero, espero verlo 
No, me quedo bien. A raíz de tu podcast surge tu marca personal. Gerardo, el cabrón de las ventas, las conferencias, los talleres, lo que nos has platicado un poco. Yo hablo mucho del tema de marca personal. ¿no? Tengo sí. dos años de marca personal. Buenísimo. Mi primer libro seguramente va a terminar con el título que tiene que ver con marca personal. Que espero okay. que salga a principios del, del siguiente año. La marca personal en lo que tú transmites en tema de ventas, en lo que has leído, te ayuda para vender más. Muchísimo, muchísimo. Y a los vendedores que, 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 que tengo el gusto de entrenarlos, los estoy chingue y chingue que desarrollen marca personal. Porque al final de cuentas, sí. No, pero Jera, yo soy empleado, güey. Yo soy empleado, yo trabajo para una empresa y es una marca súper chingona, ¿no? Sí. Yo trabajo para Amazon, para Ford, para Chevrolet, quien quieras, ¿no? Ya es una marca fregona, que está bien establecida, que tiene, que tiene buen respaldo, etcétera, etcétera. Sí, güey. Pero al final de cuentas, la cara que van a ver cuando van a firmar el contrato es la tuya. Entonces, no es lo mismo comprarle un, una computadora carísima o una maquinaria, para no irme en términos de consumo masivo, eh, una maquinaria específica, comprársela a Jorge Cerratos, que lo he visto sí. en redes, que mucha gente lo sigue, que le ayuda a mucha raza, que mucha raza confía en él, a comprárselo a eh, fulanito de tal, que nunca lo he visto, Llega con él, no tiene ni tarjetas, eh, se pone medio nervioso. Pues en quién voy a confiar más si los dos venden lo mismo. Lo que es más, incluso Jorge siendo un poco más caro. ¿A quién voy a favorecer en esta oferta? Por el simple hecho del miedo a no perder mi dinero, no voy a querer trabajar con don desconocido, sí. aunque su producto esté muy chingón. Entonces, por eso, sin importar que tú trabajes para el gran corporativo del mundo, tu nombre es tu marca personal y atiéndelo como si fuera tu pinche empresa. Súper importante eso. ¿Qué haces cuando esos vendedores que capacitas te dicen es que no es para mí, es que mi empresa te dan las objeciones? ¿Cómo trabajas esa parte? Los corro a la chingada. No, es cierto. <risa> este, sí, sí, más, más de lo que me dicen la tercera que dice, es la que más recibo. Eso no es para mí, güey. Eso de, de hacerle al influencer, ¿no? Por no decir hacerle a la mamá, ¿no? Sí. Eso de hacerle al influencer, pues no, güey, no es lo mío. Wey. Yo no soy bueno ante la cámara. Y aquí es donde viene una frase que no la dije yo, pero alguien más sabio que yo lo dijo. O sea, si crees que no puedes, tienes razón. Si crees que puedes, tienes razón. Entonces, lo que sea que te digas, güey, pues tienes razón, güey. Yo no soy bueno en eso. Pues mira, güey, tienes dos sopas, güey. O lo haces ahorita, donde todavía eres líder, todavía eres disruptivo, aunque parece que todo el mundo lo está haciendo, no se crean. Por, hay un chingo de gente desarrollando marca personal, pero de todas maneras siguen siendo o seguimos siendo la minoría. Entonces, es el punto número uno. Lo puedes hacer ahorita, cuando todavía es disruptivo, todavía es nuevo. Pero lo puedes... Exacto. O lo puedes hacer en 3, 5 años cuando forme parte de tu pinche job description, de tu descripción de empleo. Lo vas a terminar haciendo. Mi recomendación es hazlo ahorita donde puedes tener mejores beneficios. ¿no? Sí, sí. ¿Cuáles son tus hábitos personales que te hacen a ti mejor este, persona, mejor ser humano, mejor ciudadano, como tú lo definas? ¿Qué hace Gerardo? Más allá del tema de la forma de las ventas como persona, el fondo, que a mí me gusta mucho apostarle al fondo de la persona. Te voy a decir dos cosas. Del lado personal y del lado social. Eh, primero es, soy un obsesionado con planear mi día. Planeo mi día. Eh, es un estupidez lo que voy a decir. O sea, diario sí. lo planeo. Sí, tengo un calendario de que hoy, la siguiente semana, vamos a ir acá, ta, 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 ta. Pero yo planeo mi día. Y tengo mi top 3 de actividades. Es decir... Si tengo 70 cosas por hacer, pero nada más hago estas tres, mi día fue un día productivo, 
De hecho, ahí es donde sacó el tema de hiperproductividad, porque me gusta mucho el tema de, de productividad y time management, sí. manejo el tiempo, etcétera. Entonces es planear mi día. Es lo primero que hago, es un hábito que, wow, para mí es increíble, ¿no? Te hablaría de otras cosas, como meditar sí. y pasar tiempo con mi hija, pero voy, voy para allá, ¿no? Y el segundo ya es un tema más social. Respeto los altos. Respeto los altos. Hago el semáforo. O sea, no formo parte de la, de la gente, formo parte de una comunidad y soy responsable de formar parte de esa comunidad. Es decir, no tiro basura en las calles porque creo que debemos de ser más los que no tiramos basura a ver si le da pena al cabrón que tira basura en la calle. Eh, hago los semáforos y le doy chance a las personas, al peatón le doy el paso porque quiero que siga siendo moda, es una estupidez lo que estoy diciendo, darle el paso a la gente. Eh, vivimos, y ya me voy a meter un poquitito en temas que a lo mejor son muy delicados, pero creo que casi casi en México, güey, vivimos en el pinche Wild West, güey, en el lejano oeste. Sí. Aquí en Tijuana, digo, este, y lo digo con todo respeto, es mi casa y le tengo mucho cariño, aquí viví y aquí sigo viviendo. Pues está cabrón que veas un policía, va a ser un semáforo, güey. Así, así como tal, sí. o sea, los policías se pasan los semáforos, o ya sea que prenden los códigos, simplemente les vale madre. Y es difícil que veas a un tránsito haciendo una multa. A lo mejor cada quien platica como fue en la feria, yo casi no lo veo. Entonces en ese sentido se va perdiendo la cultura de sociedad, de comunidad, de, hey, güey, no vives solo, cabrón. Tienes prisa, güey. También estos 1500 vatos que están haciendo el mismo semáforo que tú. Y creo que como tal, por más tonto y simple que, que, que sea mi respuesta, creo que es algo que a lo mejor vale la pena retomarlo, ¿no? Sí, al final ser buena persona paga. Y creo que a todos nos hace falta un poco más respetar, ¿no? Ahorita que habl hablando de frases de Benito Juárez, el respeto, el derecho ajeno es la paz. Bueno, ya nos pusimos ah, bien acá, sí. ¿no? Y empieza por hacer el alto. Empieza por hacer el maldito sí. alto. Y ¿sabes qué? Lo que es más, ¿qué no se supone que este güey es de ventas? Ahí te va como ventas. ¿Quién quita si te pasaste el alto, güey, y te le atravesaste a un posible cliente tuyo? Con el road rage que hay ahora, es la ira de la manejada, es decir, que te me cruzaste, maldito estúpido, sí. y la madre. Y ya te le cruzaste a tu prospecto, güey. Entonces, a lo mejor ya perdiste un cliente. Haz el pinche alto. Sí. ¿Crees en la sinergia? Absolutamente. ¿Es importante la sinergia en las ventas? Absolutamente. Eh, con otros departamentos, sinergia con marketing, sinergia con finanzas, sinergia con liderazgo, sinergia con los clientes, sinergia con los prospectos. Al final de todo, la alianza proveedor-cliente tiene que ser sinergia. ¿Y cómo es esa sinergia? Los dos estamos trabajando hacia un mismo objetivo. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo que tenemos en común? Solucionarle la bronca al cliente o que el cliente genere más rendimientos, que sea más productivo, que sea más feliz. El objetivo del cliente es el objetivo de los dos y los dos trabajamos para un mismo. Entonces ahí es donde viene la sinergia. Y me encanta tu tema, me encanta el, lo, lo que, tu propuesta, me encanta tu mensaje y, y te agradezco mucho que me hayas hecho esa pregunta porque sí, absolutamente en ventas la sinergia es importante. ¿Cuáles son las tres personas que tú consideras, otra pregunta injusta, que más sinergia han hecho contigo para que tú seas la persona que eres hoy? Es súper injusta la pregunta. Sí, güey. sí, está bien dura. No, yo sí, te fuiste el baño bien Pero cañón, yo también, a mí me la apliquen cuando voy a podcast, digo, deja, deja regresar, Ajá. ¿no? Este, el, el número, la número uno la tengo clarísima, el número dos por ahí va. Y, sí, va, te la voy a contestar. Número uno, mi señora, 100%, arroba coach Dani Stacks, la mejor coach del mundo mundial. Sí. 
mi esposa, mi amiga, mi proveedora, en el sentido de, 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 de servicio en su momento de, de agencia de marketing. Eh, no existe un Gerardo Rodríguez, no existe un Calle Tibendi, no existe un cabrón de las ventas, eh, si no existiera Dani Santa Cruz. Lo que es más, así de fácil. Yo creo que yo no sería quien soy ahorita sí. si, si, si yo, no, yo no hubiera tenido esta sinergia con mi, con mi señora. Probablemente yo seguiría siendo empleado. A lo mejor cada Tibend existe, pero yo sigo siendo empleado, yo sigo atendiendo mis miedos, sigo en mi propio círculo. Y quiero ser muy enfático, eh, no tiene nada de malo ser empleado. Absolutamente nada de malo. O sea, por el amor de Dios, yo no soy de los, y lo, y lo digo con profundo respeto, yo no soy de los conferencistas que, que te reta y te dice, no trabajes para los sueños de alguien más. Vato, no, 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 ahí cuidado con eso. Eh, número dos, mi papá. Le, le apodamos el Luisito Rey porque es mi representante. Okay. Entonces me trae en chinga el señor. Eh, Luisito Rey está sí. buenísimo. No, es, es mi Luisito y es cabrón el don. ¿Sí? Es cabrón el don. Hijo de su pinche madre. Ese güey no le sacas un descuento ni a putazos. Él eh, me trae, ya sabes cómo, y es mi fan número uno. Siempre creo en mí, es el principio, no, o sea, incondicional. Obviamente cuestiona muchas de las, de las cosas y me decía, mijito, dices muchas malas palabras, pues sí, soy, ¿cómo lo voy, qué lo voy a hacer? ¿No? Y el tercero, lo voy a decir como un ente, no como una persona, que te estoy haciendo un poquito de trampa, que es la comunidad de los cabrones de las ventas. Que esa comunidad nace con tres, cuatro, cinco personas que mandaron una pregunta, que mandaron un comentario y me dijeron, Gerardo, wow, este tip me ayudó un montón, ahora vendo más, gracias por esto, gracias por lo otro. Gracias a ustedes que me dieron esa retroalimentación, que me dieron esa energía y, y, e hicimos esa sinergia, ¿qué necesitas? ¿Cómo te ayudo? Sí. Y aquí te va y ambos crecemos. Que hoy por hoy el fenómeno de Calle Tibén existe. ¿Qué es lo que no sé que tengo que saber en tema de, de podcast? O sea, ¿qué, ¿qué consejo me das a mí a cinco años de tener un episodio? De, ¿Te va a pasar esto? ¿Debes de cuidar esto? Alguien que tiene un año, tres meses con, con, con un podcast. Pues mira, la, la respuesta que digo más comúnmente no te aplica, sí. entonces te la voy a tener que cambiar. La respuesta que más comúnmente digo es cuiden mucho el, la calidad del audio, muchísimo la calidad del audio. Y la segunda es, eh, y por eso digo que no tienes el problema, a lo mejor esta segunda te cae un poco incómoda, no conozco todo tu contenido, por lo que veo está muy bien planeado. Sí. Pero es algo que te puede poquito te puedes poner el saco tú y mucho tu audiencia es a nadie le importa un podcast, escuchar un podcast con tus compas. A nadie le interesa escuchar un podcast con, ah, fíjate que yo nací aquí. A menos que seas estatus celebridad. Sí. Y estamos muy lejos de este, del estatus celebridad. Estatus celebridad es millones de seguidores. No puedes comer en un restaurante sin, sin ser interrumpido, etcétera. Por más que te guste o no te guste el estatus celebridad, vaya, eh, no le interesa a la gente saber, ay, qué desayunaste este mal. Le vale madre, güey. Entonces, lo que les importa es cómo me puedes ayudar tú que te dedicas a eso. Entonces, en ese sentido, mantener el enfoque de servir a la audiencia, que eso paga. Paga sí. y paga en todos los sentidos. Paga de una forma integral. Sí. Sí, me gusta mucho hacer esta pregunta que tiene mucho que ver con el fondo de la persona. Si tú pudieses darte un consejo a ti mismo. Hoy tienes 36 años. Sí. Y pudieses regresar a los 20 para darte un consejo y tienes 30 segundos para decirte algo, ¿no? Esa, esa edad, ¿no? La intermitencia, yo le llamo la edad de la intermitencia entre los 18 y los 25. 
sí la voy a armar, sí voy sí, a ser sí, alguien sí. en la vida, sí voy a tener lana, güey. Este, Todo el tiempo se está uno comparando, pero en esa etapa es horrorosa. ¿Qué consejo te darías? De cualquier sentido. Le, le daría mi, 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 ¿cómo se dice? La frase, se me, fue el, se me fue el nombre. Mi mantra. Mantente humilde, perro. Me diste 30 segundos, nada más ocupé 5. Pero si me das los otros 25, te diría... No sabes nada, güey. Sigue aprendiendo. Eso que acabas de aprender, acabas de leer, te ha servido muy poco. Practica, cabrón. Este, eres un pendejo, güey. Tu jefe sabe más que tú. Aprende a tu jefe. Aprende lo que no quieres ser. Aprende lo que sí quieres ser. Aprende los que están a un lado. Aprende los que son más grandes que tú. Aprende los que son más chicos que tú. Aprende tus clientes, tus prospectos. No te cierres las puertas. Aprender, cabrón, porque la vida te da unas cachetadas de humildad tem más temprano que tarde. Y ahí toda mi mantra y se los presto y se los regalo. Mantente humilde, perro. Es algo que me digo todos los días. Cuando llega alguien, Gerardo, no mames, me cambiaste la vida, güey, con tu podcast. Yo no te Lo primero que me digo es, mantente humilde, perro, eh, porque me conozco, soy un perro egoísta y egocéntrico. Me encanta que me pidan fotos y recibir regalos y la chingada y la campaña de influencer marketing. Y mantente humilde, perro. Este, Gerardo, me cambiaste la vida, no te cambié ni madres, güey. Y un mensaje, tú decidiste y ahora la acción, la luz es tuya, papá. Gracias por decirme esto a mí, me siento muy honrado. Gracias por seguirme, gracias por escuchar, ¿no? El círculo está cerrado. Mantente humilde, perro. Me gusta, me gusta. Necesitas meterle el perro, ¿eh? O sea, sí. no es mantente humilde, ¿eh? Sí. Mantente humilde, perro. ¿Para qué? Sí, ¿Para sí, qué pegas? Y, y, ¿cómo se dice? Rolling the R's. O sea, sí. di las R's, güey. Sí. Mantente humilde, perro. Va. Pues para que sigan aprendiendo y se sigan manteniendo humildes, ¿cómo te pueden encontrar? Ahí me encuentran como... En todas las redes sociales, sabías si y por haber, como arroba cabrón de las ventas. Y pues invitarlos a escuchar el podcast absolutamente gratis en cualquier plataforma. Eh, me encuentran como cállate y vende. Cállate y vende. Muy buen episodio. Eh, gracias por estar aquí. Que gracias te hayas tomado el tiempo. Sé que también traes la agenda. Este, salió esto. Impromptu. Sí, pero, pero qué chingón. Que sea el principio de una buena sinergia. Cuando lances tu libro, sí. te vienes el palomazo con los cabrones de las ventas. Va. ¿Vale? Ahí Va. tienes tu casa. Y aquí gracias. también es tu casa. Súper. Pues bueno, pues ya quedó. Qué buena sinergia. Y este, pues nos vemos. Gracias. Vale. Saludos. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos. Y espero que tengas una semana con muchísima sinergia. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, were prohibited by law. See terms and conditions 18. Plus. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? 
Llegó otra venta. Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo un dólar al mes en shopify.com barra sonoro. Todo en minutos. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro. 